0: La entrevista con Ramsés Yunes. Le agradezco mucho su generosidad a un personaje de la política nacional, Regio montana, un hombre frontal. Fue secretario de Economía en el sexenio pasado. la las negociaciones del Temec, ahora diputado federal del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, ayer el presidente dijo que quería, eh, que quería comprometer la soberanía. Nacional, porque parece ser que hay una controversia energética, no parece ser, Estados Unidos y Canadá ya están hablando de ello Pudiera haber una controversia energética, Pudiera haber un panel de discusión para analizar cuatro puntos que no se están viendo en el Temec. Y si alguien conoce el tema es el diputado Idelfonso Guajardo Muchas gracias diputado por esta generosidad que nos hace para el público de Veracruz, ¿Cómo le va? Buenas tardes
1: Hola Arancés, qué gusto saludarte, buenas tardes pues efectivamente, eh, pues esta es la segunda ocasión, la primera ocasión donde, donde el presidente eh, hace un señalamiento de que habíamos cedido la soberanía nacional fue después de mi intervención en la Cámara cuando votamos en contra de su reforma eh, al sector energía. Y, y bueno, pues mira, primero aclarando a manera más temprano: sí. un negociador comercial, eh, cuando se sienta en una mesa de negociación, cumple con un parámetro fundamental el marco jurídico de su país, que, que es el respaldo básico. Tú nunca como negociador comercial tienes ni la facultad ni el poder de, 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 de poner en la mesa de negociación ofertas que no estén eh, respaldadas por tu marco jurídico. O sea, eh, es tu límite. Tú no puedes ofrecer en una mesa de negociación algo que tu marco legal no te permite. Claro. Entonces, de entrada, eso pues, pues es más claro que agua, ¿no? Pero yo creo que aquí hay hay mucha confusión. Eh, hay una entrevista, hay una conferencia de prensa que dimos en la embajada mexicana al cerrar la negociación ¿En de que el primero en agosto 27 sí. donde es muy claro lo que dice el doctor Siave, quien era el representante del gobierno de Transición. O sea, básicamente dice el presidente en público, en privado, ha reafirmado que él no piensa cambiar el marco energético que no está de acuerdo con él, pero que, bueno, finalmente es el marco que le heredó y que, de alguna manera, admite el doctor Seade que es el que se refleja en el acuerdo. Yo no podía eh, hacer una negociación en un sector tan sensible para el nuevo gobierno sin que estuviera de acuerdo el nuevo gobierno, porque al fin del día ellos tenían que eh, aprobarlo en el, un Senado mayoritariamente de Morena. Pues, sí. por más que yo quisiera como jefe de la negociación imponer mi voluntad ¿de qué serviría si yo estaba matando al niño? ¿No? Claro. porque no sería aprobado por el Senado Mexicano sí. que controlaba el ejecutivo en, electo en ese momento entonces eh, pues ahí yo no tengo ninguna duda de lo que se comprometió México en ese contexto y el compromiso no reflejaba más que el estatus del marco legal existente en el 2015 la reforma eh, al sector eléctrico y al sector hidrocarburos y el, el ejecutivo insiste mucho de que ellos cambiaron el capítulo 8 sí. el capítulo 8 se refiere solo a hidrocarburos, no se refiere a electricidad mm. y ahí lo único que se establece, es era un capítulo de cooperación de, sí. de, de, de visión de la integración del sector de energía en América del Norte pero los verdaderos candados de comportamiento del sector están transversales en el capítulo de inversión, en el capítulo de empresas del Estado, en el capítulo de transacciones transfronterizas, en el tra capítulo de servicios. Y es, es esa parte que es muy claro el doctor Ciudad en esa conferencia de prensa. Cuando dice, bueno, eh, logramos cambiar eh, la forma, pero lo que dejaron entrever en esa conferencia es que el fondo permaneció igual. Entonces, no sé si del equipo del presidente nunca le aclararon el, lo que lo, a lo que se estaban comprometiendo su propio equipo. Y, 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 y no está mal el compromiso que adoptaron, porque lo que están adoptando es un país que tenga la capacidad de producir energías limpias a precios competitivos, con una competencia en el mercado, que lleva a México a un mejor nivel de competencia en sus industrias, y un mejor nivel de consumo de electricidad entre la población.
0: Ahora, por eso era la preocupación, eh, diputado, que iba cada rato el embajador Ken Salazar, que venía Kerry, el representante.
1: No, 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 a ver, pero fíjate que es bien interesante analizarla. Hay, hay diferentes semánticas o diferentes interpretaciones. Eh, sin duda que todas las visitas man, estuvieron mandando durante un año los mensajes de que lo que habían hecho contravenía el acuerdo. Aquí sí. nos hicimos guajes y... y cre Siempre creímos que, como les estamos haciendo el trabajo sucio de haber hecho el muro al sur, pues que con eso este, ya nos iban a permitir hacer lo que nos diera la gana en, en los acuerdos adquiridos y en los compromisos establecidos. ¿Qué es lo que lo sorprende? Pues que se haya iniciado las consultas para un panel. Pero Salazar estaba yendo a Pinos, y de hecho hoy en la mañanera se comentó, a tratar de arreglar lo que serían denuncias inversionista estado que es muy diferente a esta acción yeah. de panel. Es, una, es un panel Estado-Estado. Yeah. ¿Y, ¿Y cómo lo estaban resolviendo? Pues como resolvieron el problema de transcana del gasoducto, eh, diciendo, ok, te estoy, te estoy quitando la posibilidad de que compitas en el sector, pero te voy a dar un contrato de servicios con Pemex para que rescate la lana que invertís. Son esos acuerdos que lamentablemente le cuestan más al país y que nos llevan a un escenario menos competitivo para el país individuales o las empresas rescaten las castañas de la lumbre costándole de, de, a los contribuyentes mexicanos con tal de de, de, permit, de, de intentar sembrar una visión del sector de gasolina y electricidad más cercano a los años 70 yeah. que a lo que demanda hoy el mundo hacia el futuro.
0: Y, y además con, con la acotación de que estuvo muy muy pendiente como un gran observador en las negociaciones ahora quien es el embajador de China, el señor Seade.
1: Sí, pero no... no Déjame decirte que el, el, el doctor Seade uh -huh. es muy entusiasta y más que observador, fue fue activamente, participó como uh -huh. parte del equipo. Cuando estás negociando están negociando por el interés del país, independientemente yeah. de que te mande el gobierno electo de Morena o el gobierno saliente del PRI, yeah. este y el doctor Seade participó en toma de decisiones. O sea, eso de que fue observador, Tan, tan es así que el capítulo de energía lo
0: terminó autorizando él eh, Diputado, para cerrar sí debemos eh, tener miedo y estar temblando, aunque hoy ya el discurso fue de otro de, de otra índole eh, diciendo el presidente que aquí se fijarían las las normas, ¿Qué, ¿qué pasaría con este panel de discusión en 75 días? ¿cuándo podría haber un, un, un incremento de aranceles pues, a los eh, aguacateros, a los distribuidores mira, automotrices?
1: Mira, el, la ventaja de los acuerdos comerciales entre países es que tienen mecanismos hasta para cuánto diferencias de interpretación. Sí. Acceso, no, no tiene.
0: uy Ahí. Sí. Ahí lo estoy perdiendo un poquito, este diputado. Yo, estoy, yo te escucho perfectamente bien. ¿Lo escuchas? Ahí ya lo escucho bien. ¿Decía usted que las negociaciones?
1: Yo te decía que la ventaja de tener un acuerdo comercial es que el acuerdo incluye incluso un capítulo de solución de controversias, que aun cuando tengas diferencias hay mecanismos para establecer eh, un diálogo eh, civilizado para llegar a interpretaciones de expertos de los árbitros y poder llegar a soluciones, a diferencia de cuando no tienes acuerdos que se pueden desatar guerras comerciales y se escalan de una manera eh, muy dañina. Entonces aquí el panel, eh, digamos, se, se, se da el inicio formal de consultas, tienes hasta 75 días para que vía las consultas se evite llegar al panel ah. si los eh, ofreces si los agraviados Canadá y Estados Unidos están satisfechos con compromisos de México, pero como se escuchó el, la declaración de la señora Nale ayer y del presidente, pues parecería ser que ellos insisten en que no hay violaciones y por lo tanto eso no pre, preveo que nos haría llegar al panel. Hijo. El panel se integra por, por los árbitros este, de una lista de, de 30 árbitros que ya está palomeada por los tres países y ese ese tiene 150 días a 100 cinco o seis meses para deliberar, para escuchar testimonios, para hacer análisis de, de, fact, de datos, y llegará eventualmente a una resolución allá el próximo año, por el mes de abril. Uh -huh. Y esa resolución se comunica, en dado caso que le dé la razón a los que demandan. México tendría 45 días para hacer cambios que, que se ajusten a lo, al compromiso del acuerdo. Yeah. Si no los hace, entonces ya los demandantes tienen derecho a imponer aranceles a exportaciones mexicanas por un monto equivalente al daño estimado por los jueces, por los árbitros.
0: Pues diputado le agradezco muchísimo su generosidad. Muchísimas gracias y estaremos en contacto usted lo permite en otro momento.
1: Claro que sí, te mando un abrazo.
0: Gracias. Gracias al diputado federal del PRI, ex secretario de Economía, estuvo en las negociaciones del Temec y mejor explicado imposible y del Fonso Guajardo.